0: É suspirando e fungando. É assim que eu encontro hoje meu amigo Lucas Colar, triste pelo fim de Game of Thrones ontem e emocionadíssimo após a vitória vitória em dose dupla ontem né do Inter contra o glorioso CSA e das meninas do Inter contra as meninas do Santos no Pacaembu jogaço que eu pude assistir, vibrar e gritar junto com toda a coloradagem que estava lá no Beira Rio porque nos bares do Beira Rio estava passando aí o jogo do Inter do feminino e isso é muito bom muito legal, muito positivo faço questão de começar o podcast dando o para vocês e mandando um abraço todo especial para as garotas do Inter que estão fazendo um baita ano de 2009, 2019. Lucas Colar, voltei até 10 anos no tempo para te dar bom dia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, né? Vocês não sei quando vocês estão ouvindo, mas como eu sempre digo, o importante é que vocês estão ouvindo. Né? Tô com uma gripe, mas estou aqui para gravar para vocês. É... é bom ressaltar, mesmo, de verdade, uma baita vitória das gurias do Inter lá no Paquembu contra o Santos, que estava invicto até aqui, é... o líder do, do Campeonato Brasileiro A1. Um. É... Vitória de 2 a 1 um. então parabéns para as gurias que fazem um grande trabalho não só dentro de campo, mas também todo o staff ali fora, né, a comissão técnica, a diretoria então, parabéns pra vocês né, fazem um grande trabalho, espero que siga dessa forma é, porque o Inter tem coisas grandes para para almejar aí em 2019 dentro do futebol, do futebol feminino e fico feliz também é, que ontem, né, no domingo tenha sido o primeiro jogo em TV aberta da, das gurias do Inter, né, voltou em 2017, ganhou o campeonato gaúcho, em 2018... É, batendo a trave para subir a Série A1 depois subiu com a desistência de outros times mas é, fiquei feliz de ver as gurias na TV e tomara que seja uma rotina agora o pessoal comece a acompanhar um pouquinho mais mas também estou muito feliz com a vitória do Inter 2 a 0 contra o CSA e para mim o jogo mais difícil do ano né? vocês sabem como é que é o retrospecto do Inter contra times deste calibre e então uma vitória vou dizer o seguinte uma vitória importante mas um jogo modorrento, um jogo chato de ver, mas o que vale são os três pontos. Acho que não corremos riscos e foi uma vitória é, bem tranquila do Inter contra o CSA, não sei se tu concorda comigo. Bah, velho, o primeiro tempo foi de doer o olho, né? mas tudo bem, é, faz parte do futebol,
0: o jogo não estava legal. O time do CSA teve uma proposta bastante interessante, que foi simplesmente abdicar de marcar o querido José Carlos. José Carlos ele teve N possibilidades ontem de atacar pela direita e não obteve sucesso em grande parte delas no primeiro tempo. Já no segundo tempo, eu acho que houve um acréscimo, um crescimento pelo lado direito do Inter. Mas ontem, sinceramente, pessoal, assim, com toda a, a, todo o meu coloradismo e toda a minha cegueira e ilusão para ver coisas positivas no Inter... O primeiro tempo, até com o Nico Lopes pela direita, não foi legal. Foi ruim, né? Quem nos salvou, inclusive, fazendo uma bela jogada pela direita, foi o, cri o querido Andrés Nicolás da Alessandro, que faz aquele cruzamento na cabeça, o Iago bota ela pro meio e o Nonato completa para dentro do gol. Agora, no primeiro tempo, até os 30 minutos, estava na minha frente, eu tava ali, justamente na área de ataque do Inter pelo lado direito. Tava... Complicado de assistir a partida, mas estamos aí, 2x0, mais 3 pontos na conta. ter os destaques do jogo, Lucas Colar. vou fazer o seguinte, ó. Hum. vou fazer esses destaques aí, fazer um top 3 destaques do Inter como um todo, assim. Quer é fazer é, sobre o, a comissão técnica, as alterações, quem entrou, quem saiu. Os três melhores destaques do Inter na voz de Lucas Colar.
1: É, primeiro que eu concordo contigo, né eu acho que o Inter ontem estava naquele saltinho que não é a proposital, mas o Inter achou que ganharia o jogo a qualquer momento, e aí começou aquele jogo preguiçoso e depois começou a acordar cara, destaques do Inter ontem, dá pra colocar o sistema defensivo, foi muito bem ontem, o Lomba fez boas defesas ontem, é... o... o Cuesta jogou de terno, né, o Cuesta tava dando um balãozinho na área, né, pra sair jogando. E, lembrando, nessa, nessa jogada,
0: ele, 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 ele recupera uma bola e sai em contra-ataque, né, que eu, eu, eu discordo, eu não, não me lembro quem fez o passe, talvez tenha sido o Neilton, acho, pra ele no contra-ataque, o Cuesta não conseguiu Isso, é, chegar lá para o passe saiu muito longo, mas o Cuesta ia Fazer um gol de contra-ataque de zagueiro na arrancada mais espetacular que esse gringo maravilhoso fez desde que pisou no time do Internacional. Prossiga Lucas Covaro.
1: É, então dá para colocar o sistema defensivo do Inter como o principal é, ponto. né? Foi um, o talvez o principal ponto do Inter no jogo. É, eu vou colocar o D'Alessandro nessa lista aí Pra mim, o, o D'Alessandro eu, eu vi muita gente criticando ele nas, nas redes sociais ontem, que não jogou bem Mas foi um cara que tentou bastante Um cara que fez um bom jogo é, O primeiro gol sai de uma jogada Que ele, que ele tenta é, E dribla meio o time do CSA E bota na cabeça do Iago e, e o Iago também, dá pra colocar Dentro do sistema defensivo, né? Lomba, Cuesta Iago é, Fizeram um bom jogo o Emerson Santos entrou um pouquinho perdido, mas também não comprometeu. E o Zeca, para mim, foi um jogo razoável. né O Zeca fez um jogo nota 6. E para fechar os destaques, meu caro Dricos, eu vou colocar a dupla de volantes. O Edenilson e o Nonato. Os dois ontem decidiram o jogo. É, o Nonato infiltrando dentro da área. tava muito difícil fazer gol ontem. O Nico não apareceu no jogo. O Paolo é, não foi abastecido. Yeah. e aí coube aos dois né é, dar essa, essa infiltrada dentro da área o Donato no primeiro gol em outra chance também teve e o Edenilson ontem no um belo gol né? uma pancada de fora da área, um golaço eu daria o posto para o Edenilson ontem já sem esperar o final do ano e é isso acho que dá para colocar esses três destaques o Inter não fez um grande jogo contra o CSA mas né, o que vale são os três pontos estaríamos lamentando muito se o Inter tivesse jogado bem e tivesse empatado com o CSA ontem, por exemplo. Então vários vale os três pontos, né? Na, uma sequência difícil que o Inter teve. O CSA talvez tenha sido mais frágil aí. E, e o que vale é que o Inter subiu bastante na tabela. Já está no, na quinta colocação, encostando no G4. E agora tem que manter até essa parada da Copa América para chegar mais forte depois disso.
0: Ô meu, tenho uh, meus três destaques, assim, o principal na minha opinião. É, foi o fato do Inter acordar dentro da partida sem sofrer um gol, porque tomou algum susto, sem dúvida, o Lomba fez umas três ou quatro defesas importantes ali o CSA até bateu uma bola na trave também mais lá pro final do jogo, né, pro segundo tempo mas a questão não foi essa, a questão foi que o Inter conseguiu acordar dentro da partida sem sofrer um gol. E isso é muito importante, porque a gente geralmente é, acorda depois que sofre o tento, né? Então é complicado. Então a minha valorização seria no aspecto é, psicológico da partida, assim, né? O quanto o Inter conseguiu se corrigir com a bola em jogo, né? Outra coisa, cara, porra... É, como o Inter vem conseguindo fazer com, com, com bastante sobriedade essa transição entre o, a utilização do Potker e do Patrick, que são caras mais fortes é, pelo Nonato e ontem com o Lindoso, né? Que eu acho que jogou meio que fora de posição, a gente sabe que o, o, Nonato, o Lindoso não é aquele primeiro volante, mas ainda assim ele quebrou um belo galho. O Edenilson deu o famoso vai a merda naquele chute que ele deu, né?
1: O busca Busca-Mongo, né?
0: Alguns... É, tipo cara, azar, ele deu o famoso azar, caguei e chutou Lindamente a bola entrou lá, bem, eu não vou reproduzir o que eu tweetei ontem, ou é, que daí vira conteúdo explícito, eu acho, né? Não,
1: mas reproduza. Posso reproduzir,
0: pode, pode. Cara, ele chutou lá na famosa puta que me pariu a bola, a coisa mais linda, tava fantástico o chute do Edenilson. E cara, aí é muito bom surpreender, porque a gente fica aqui debatendo e tudo mais, e, porra, o Sobes, o Sobes, o Sobes. O ah, como Sobes ele faz gols importantes, né? Porque o Sobes arrisca, ele chuta pro gol, e esse é o é o ele chuta gol não, ele bate ele bate pro gol. É, ele bate pro gol. E daí é o seguinte, cara, ele não chutou pro gol, né? E a gente só vai saber se a gente chutar pro gol. Ó, aí vem a diferença de qualidade. O CSA ontem, a bola clareou quatro vezes pros caras, eles mandaram a bola muito longe. Parecia que estavam chutando em futebol americano. E o Inter tem qualidade pra conseguir botar essa bola no gol. É, Lucas Colar o lance polêmico da partida. O VAR que
1: anulou o gol colorado. Tu concordaste ou discordaste disso? Ah cara, eu acho que é válido, só que é o seguinte, é, a, a interpretação do VAR e dos árbitros no geral ela tem que ser igual, porque o gol que o Cuesta faz ontem, é, e, e o árbitro marcou o impedimento do Emerson Santos, que teria interferido na jogada, né, bloqueando o marcador do Cuesta, que para mim já tá chegando atrasado, deixa atrasado de qualquer forma, é, foi o mesmo lance do gol do Cruzeiro domingo passado, né? O gol do Dedé, que o Fred né, toca na bola ou, ou faz menção de tocar na bola e tira alguns marcadores do Inter do lance, estava impedido, e o Dedé entra e faz o gol. E aí o VAR não revisou, o gol foi válido do Cruzeiro e, e essa é a principal bronca. né? Se o gol não vale dessa forma, não vale. Então tem que valer para todo mundo. E, e acho que é desse princípio que a gente tem que partir. É, cara, eu acho que te, eu concordo em, em grau, gênero, número
0: contigo. E principalmente nessa questão que ficou muito ampla. O VAR já existe para não tornar as coisas amplas. O VAR existe para ser taxativo. Tem uma imagem e tem um cara que decide se é ou não é. O que ficou mais espantoso para mim ontem foi quando o árbitro pede o auxílio do Bandeira. Que aí pra mim mora o absurdo, entendeu? Então, a, até pra gente não ser muito taxativo com o próprio árbitro, com o próprio trio de arbitragem, quinteto de arbitragem, ou sei lá quantos caras estão fazendo a, a porra da arbitragem atualmente no Brasileirão, é, eu queria dizer um negócio, cara. É, não pode se tornar pressão no árbitro O fato dele não poder errar Ele poder errar ainda menos Em função de existir o VAR Então tem que, ele tem que ter um pouco de calma Pra poder resolver os lances E não pode ser tão rápido, cara Para o jogo vai assistir a, a TV e volta e toma a decisão o que me parece que tá ficando um pouco espetaculoso o troço, o troço não tá sendo assim, sabe, é, vamos tomar a decisão e acabou, se cria se cria toda um, uma, uma uma cena cinematográfica em torno do troço, que não precisa existir velho, então assim, acerto e erro vai existir, com o VAR sim sem dúvida, agora essa questão da interpretação ontem foi ridícula, uh, primeiro porque quando existe o cruzamento, o marcador tá com o Emerson Santos, ele desiste do Emerson Santos, porque vê que a bola vai pro Cuesta aí o Emerson Santos tá impedido mas não participa do lance, a bola nem chega no Emerson Santos, aí tu vai me dizer o que ah, o, o marcador pensou que como a bola não vai chegar no, no Emerson Santos que está em impedimento quem sabe eu tento pular com o Cuesta porque os outros dois marcadores ficaram pelo meio do caminho cara, isso é em meio segundo, velho se esse cara pensou tudo isso efetivamente e o árbitro ainda endossou isso... Cara, nós temos um Einstein jogando no CSA. Nós temos um Einstein. Nós temos que trazer esse cara para estudar ele. Nós temos que abrir a cabeça desse magrão e estudar o cérebro dele. Porque ele é fantástico. Ele é um gênio. Entendeu? Então, cara, não, uh, tirando a brincadeira... Porra, não, tem coisas que não, não, não são passíveis de vara, Elas são... Não, não é questão de interpretação. É questão de bom senso. Simples. Lucas
1: Colar, daqui para frente. Cara, agora é tudo Copa do Brasil, né, vira a chave, agora é Inter e Paysandu, é um confronto tradicional aí, né, das nossas vidas, jogo quinta-feira, 8 horas no Beira Rio, né, e esse jogo é importante, né, mais do que parece, porque o Inter precisa fazer um bom resultado, né, e digo resultado elástico se possível, é um 2 a 0 um 3x0, não tomar gol de preferência, para poder ir para Belém tranquilo, né, até pensando em preservar algumas peças, por quê? Porque o Inter joga contra o Pai Sandu em casa, visito o Santos na Vila Belmiro domingo, um jogo dificílimo, né, apesar do Santos ter tomado uma saranda aí do Palmeiras, é um time que tem um bom treinador, um time que tem boas peças, vai ser um jogo complicado na Vila, e aí depois vai jogar com o Pai Sandu em Belém, então são duas viagens aí, certamente muita gente é desgastada, então, como uma boa vantagem construída aqui, né, dá pra pensar em poupar os principais jogadores ou quem estiver mais cansado no jogo de volta, sem correr risco, claro, de uma eliminação trágica contra o né? é Que o Inter adora aprontar uma dessas, né? Mas né, então o um jogo importantíssimo quinta-feira contra o Paysandu dentro do Beira Rio E pra mim tem que ser força máxima, né? Apesar que o Inter aí perdeu o Dourado 15 dias fora, que né, fez uma artroscopia no joelho esquerdo e o Moledo né, contra o CSA sentiu uma, uma fisgada né? Ele vai fazer exames e pode ficar fora também então já são dois jogadores a menos né, que serão obviamente preservados é... e fundamentais, né? o Moledo estava jogando muita bola talvez o melhor jogador do Inter aí, né, até aqui em 2019 e o Dourado que é um pilar do time né? então certamente duas peças a menos mas eu acho que dá pra ganhar tranquilo o Paissandu está na Série C do Campeonato Brasileiro e recentemente perdeu pro Juventude, hein, né? Que é um time fraquíssimo, a gente no Campeonato Gaúcho. E, cara, é obrigação ganhar e ganhar bem aqui no Beira-Rio.
0: Ô, velho, eu não gosto quando tu fala mal do Juventude, que o Juventude tem um jogo importantíssimo
1: pela eu Copa do Brasil. Peço. E eu torço Meu pra... Deus. Nem o Juventude acredita que vai ganhar do Grêmio. O Juventude nunca ganhou do Grêmio na história do futebol, vai ganhar umas oitavas de Copa do Brasil. Aí tu tá de palhaçada comigo, velho. Né? Oh, velho, toda vez que eu, eu
0: invoco a, a, a garra e, o, e a qualidade de juventude, o colar fica pistola, velho é inacreditável. Mas é, tem uma coisa que a gente tem que ponderar é importante também em relação ao Inter. O Inter joga aqui contra o Paysandu, viaja para jogar domingo contra o Santos e não volta, o Inter já vai direto para Belém para jogar o jogo da volta, que é na quarta, 7, o 15. Jo... 7 e 15 o jogo, aqui no Brasil o jogo é 8 horas, tá, e lá o jogo vai ser mais cedo ainda, 7 h 15, então assim o que que acontece, cara é, vai ter que ter muito, muito foco, muita concentração e principalmente não é uma viagem curta também, né, ou seja assim, tem pouco tempo entre o jogo do Santos e o jogo da quarta-feira, então efetivamente eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, que todo o futebol colorado ali tá pensando nessa questão, na questão de fazer o resultado na quinta-feira para poder não depender do jogo da quarta, como jogo da vida pra classificar, porque primeiro que a gente conhece o Inter, e segundo porque vai ser uma, uma sequência desgastante, né, é, eu fico imaginando o que, que o querido São Paulo está pensando ao encontrar o Der Hellman, que já bateu de frente com os grandes técnicos do cenário brasileiro nesse momento, não é mesmo?
1: É, o São Paulo é um grande técnico, na minha opinião, ele é muito contestado no Brasil, mas é que o Santos ele tem uma, uma boa campanha, um time organizado, né? ele monta estratégias para jogos interessantes. Só que quando ele perde, ele perde bem perdido, né? Tomou cinco do Tuano tomou quatro do Palmeiras, né? Tomou a Saranda. Uhum. Então, ele certamente vai estudar o Inter, né? O Inter fora de casa tem que melhorar muito, né? É uma das, talvez seja a principal crítica em relação ao Inter, né? Porque o Inter dentro do Beira-Rio é beira-perfeição, né? 100% de aproveitamento, praticamente. E fora de casa tá deixando a desejar. Então... É, tomaram né, que o Odair e o grupo, né, e, e isso está bastante presente nos discursos né, dos jogadores e, da, e do Odair também, que o Inter precisa melhorar a pontuação fora de casa se quiser brigar por algo. E passa, lógico, né, por jogos como este, né, contra o Santos, que é um adversário direto, que vai brigar pelo título, passou por jogos contra o Palmeiras, que também vai brigar pelo título, né, e especialmente aquele jogo que está guardado na memória contra a Chapecoense, né, que está perdendo para todo mundo no Campeonato Brasileiro e tem apenas três pontos no Campeonato, justamente contra o Internacional. Então é, o Inter tem que melhorar muito a postura fora de casa, tem que jogar para frente, tem que tentar fazer a mesma postura do Beira Rio. E aí certamente vai ser muito difícil para o Santos ganhar do Inter, assim como vai ser muito difícil para o Inter ganhar do Santos, mas temos condições de ir lá e ganhar na casa deles
0: eu fico puto, né, porque cara é, esse jogo aí foi emblemático contra a Chape, né, porque já estão já, não é que estão dando o Palmeiras como vencedor do Brasileiro, a gente sabe a qualidade, eu falei brincando esses dias ah, abri o Twitter e o Palmeiras ganhou o Brasileiro vocês seis beijos antecedência. foi uma brincadeira é óbvio que o Palmeiras tem um baita plantel tem, um, tem uma tem um, condições de manter uh, se manter lá em cima na tabela mesmo mesclando time mesmo o Filipão às vezes é, zuretando e tal, acontece, faz parte Agora o que eu penso assim, poxa, como faz falta já agora, na saída do Campeonato Brasileiro, não ter pontuado contra Chapecoense fora que tivesse sido um ponto, e melhor ainda obviamente se tivessem sido três mas né, então toda aquela questão que houve lá, aquela rodada, a primeira rodada contra Chapecoense enfim, faz diferença? Faz é uma pena e eu espero que o Inter possa pegar esses pontos contra o Santos na Vila é muito bom se forem três e também bom se for um só mas eu acho que é, agora nós vamos ter que dar o, o famoso algo a mais na Vila né, que era um jogo que a gente é, já possivelmente teria muita dificuldade e que se encara como um resultado não natural, mas um resultado bem mais possível perder ou empatar para o Santos do São Paolo do que perder ou empatar é, contra a Chape né, embora a gente saiba aí da dificuldade do Inter sempre jogando lá na Arena Condá Lucas Colar uh, outras considerações, por favor
1: Cara, acho que tu pode fazer isso, tem novidades sobre a tua vida profissional... A galera do podcast ainda talvez não saiba, né? Já anunciou nas tuas redes sociais... Mas eu vou deixar o espaço para ti, depois eu venho com meus recados...
0: Bom, como vocês bem sabem, então... Eu tô... Fazendo parte a partir de agora, a partir de segunda-feira... Segundas, terças e quintas-feiras... Do Interligados da Inferno Meu Destino... Da Rádio Inferno, como vocês devem conhecer... E faço parte da bancada ao lado do Jimmy Barcelos, Sabe do muito. Carlos Lacerda. Esse mais ou menos. E às vezes, por vezes, porque não, do Wagner e Jung também participando da bancada. Bom cara. E ou seja, são três caras aí que. Tem o seu trabalho de conteúdo torcedor para torcedor em relação ao internacional. E eu acho, sinceramente, que vai ser muito bacana fazer parte dessa casa aí. É, nesse horário, nessa faixa, dá umas duas. Para quem puder acessar aí as redes sociais da Inferno Meu Destino e acompanhar o trabalho. Porque é uma coisa feita de coração especial. Assim como o nosso querido Lucas Colar segue fazendo na sua cobertura lá no Bairrista. Inclusive, Lucas Colar, só para situar também a audiência do podcast, como é que está a tua vida lá na, no Bairrista e em quais horários especificamente tu está indo ao ar ou lançando conteúdo nas suas redes sociais?
1: Cara, quem quiser acompanhar o Bairrista, a partir das 8 e 30 da manhã tem a Hora do Mate, primeira edição, né? estamos nessa, eu, Rafael Serra com o lado do Grêmio, e os queridos E001 e Júnior Maiká, e também a segunda edição da Hora do Mate, às 5 horas da tarde. Fora isso, estamos também no ar, nas redes sociais do Bairrista, a qualquer momento, em edição extraordinária, quando acontece alguma notícia do Internacional e convido vocês a acompanharem, né, no Facebook do Bairrista e também no Twitter @o_bairsta, né, trazendo sempre as informações do internacional e o que aconteceu no Brasil e no mundo. Esse projeto segue
0: firme, forte, cada vez mais bem nutrido, né? O que tudo indica, né, Lucas Colar? Muito bem nutrido. Muito bem nutrido, inclusive. É, estamos muito bem fisicamente, né? Psicologicamente não tanto, mas tão bem fisicamente. E seguem os mesmos projetos de grandes O Amarelo Banco Podcast, Lucas no Barista, eu agora lá no Inferno, uh, 90 minutos, viajo para o Uruguai com tá, o time tá bom, do véio. Inter. É, no...
1: eu, eu, eu abro as redes sociais e eu vejo tu, velho. <risos> É, libertadores, Rádio Inferno, Gigantes Sobrelinhas, Podcast, é, daqui a pouco, sei lá, vai aparecer em qualquer lugar aí, sei lá, que tu, onde mais tu pode brilhar, eu não sei, sei que tu aparece em todas. Cara, eu vou dizer um
0: negócio pra vocês, eu só vou, estou nesses lugares e me mantenho neles por causa da parceria, da colaboração da, e da simpatia da torcida colorada. Queria eu ter... Não seja humilde. Queria eu ter um terço do carisma de Lucas Colar é. e talvez, porque não um quinto da competência profissional tá do mesmo. Lucas Colar é, então, quinta-feira, 8 horas, Beira Rio. Hoje é segunda-feira, quando estamos gravando esse podcast. Também conhecido como Grêmio Feira. Ai, cara, eu não queria cornetar, porque eu acho que eles estão passando por um momento difícil, complicado e, sei lá, é torço para que eles sigam lá onde eles estão, inclusive.
1: É muito duro ver um time grande nessa situação, né? um time que tem um técnico experiente, que tem... É força no futebol brasileiro. Ah, é o Vasco, quem nós estamos falando do Vasco? Vasco. Força o Vasco. <risos> então
0: tá, abraço Vasco aí que você sai da estação o um quanto antes. Gurizada, voltamos com mais um Vermelho e Branco de pré-jogo para Inter e Paysandu no Beira-Rio domingo. Tchau!